0: Als Kleinkind wird der Prinz beim Ankleiden am Penis gekitzelt. Er lacht aus vollem Hals, wenn man an seinem Piephahn spielt. Wenn er mit dem König Papa zum Essen geht, werden seine Genitalien von mehreren Höflingen geküsst. Mit drei Jahren kennt er Sexstellungen und spricht mit der Kammerzofe darüber. Mit vier verbringt er gemeinsam mit seinen nackten Eltern Zeit im Bett, wo sie dem König viel Vergnügen bereiten und über seinen erregierten Penis sprechen. Warnung. Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt. Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten. Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch. Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz. Ganz wichtig. Hey, liebe Leute, bevor wir den Takeoff machen, hier noch eine kurze Info. Habt ihr gewusst, dass Rhein und Raus einen Workshop hat? Und habt ihr gewusst, dass dieser Workshop zwischen 6. und 8. Dezember 2019 stattfindet? Jetzt wisst ihr es. Wir haben noch einen Männer- und einen Frauenplatz frei. Und es gibt ein reichhaltiges Programm ähm, in der Nähe von Berlin, mit wechselnden Co-Hosts, mit Gästen, mit äh, Leuten aus dem Bereich Sexological, Bodywork, Körperarbeit und Therapie. Und wir erleben zweieinhalb Tage, was Pleasure Mapping ist, wie das Wheel of Consent funktioniert, wie Übungen zu Sinnesöffnung, Achtsamkeit, Sensation etc. stattfinden, wie wir Charme in Freude übersetzen, wie man Sexualität frei und offen lebt und, und, und. Falls du, falls ihr Lust habt, euch fallen zu lassen und Neues entdecken wollt, ist dieses Wochenende ein optimaler Testrun für euch. Geht auf unsere Webseite reinundraus.com, um mehr über den Workshop fucking free zu erfahren, sowie euch noch für die letzten Plätze anzumelden. Hier ist der Jones. Ich bin zurück aus meinem Ayahuasca-Mallorca-Trip. Und weil die Jackson letzte Woche euch schon das Sexual Healing mit ihrer Partnerin gebracht hat, übernehme ich heute diese Woche wieder das Segel und werde euch ein bisschen von mir und über meinen Trip und so weiter und so fort erzählen. Heute ist ja wieder Ficky-Ficky-Sonntag. Und ich habe mir überlegt, Mensch, was kann ich euch denn geben? Was kann ich euch bieten zum Thema Sexualität? Ähm, aus welchem Background komme ich überhaupt? Ihr habt öfter mal schon über Jacksons Tagebuch und Ayahuasca-Reise gehört. Ich habe bisher wenig über mich erzählt, außer in der Porno-Folge. Und da dachte ich, man, so ein Thema, was ich gerne jedem kommunizieren würde geht oder handelt von von meinem Buch, das ich letztes Jahr im Oktober veröffentlicht habe. Und es geht gar nicht so sehr um das Pornobuch. Also das Buch, das ich geschrieben habe, heißt Unfuck Your World. Und es geht um Pornosucht, es geht um Masturbations- und Fantasiesucht. Und es geht um eine Art, mit seinen Gefühlswelten umzugehen und sich in Süchte zu stürzen. Das ist schon eine ganze Weile her und ich habe immer wieder so die Idee gehabt, dass ich speziell auf das Thema Scham, Schuld in Verbindung mit Sexualität eingehen möchte, weil ich glaube, dass wenn es wirklich ein Problem auf der Welt mit Sexualität gibt, dann ist es das Thema Scham, Körperscham, Schuldgefühle, in irgendeiner Form das Gefühl, dass Sexualität, dass meine Sexualität in welcher Form auch immer, ob gelebt oder in der Fantasie, in irgendeiner Form abnormal oder unnatürlich ist. Und Warum mich das so beschäftigt ist, weil Sexualität in dieser Form eine Aussage, ein Aspekt von meinem Leben, von meiner Persönlichkeit ist. Mich hat bei Sexualität immer interessiert, wie es sein kann, dass auf dieser Maslow-Pyramide, das kennt vielleicht der ein oder andere, wo... Nahrung und Unterkunft und Schlaf und Sexualität eigentlich die Basis unseres Lebens darstellt und erst viel später Selbstverwirklichung als das höchste Gut in unserer Bedürfnispyramide ähm, stattfindet, wie oft Sexualität nicht zu unseren gestillten und erlebten Grundbedürfnissen dazugehört, sondern Sexualität vielleicht oft auch ein Problem in unserem Leben ist oder auf dieser Maslow-Pyramide sehr viel höher gerutscht ist. Ähm, bei vielen Leuten, egal ob jetzt aus Männergruppen oder aus anderen Gesprächen, Sexualität irgendwas ist, was was so am Ende kommt in zum Thema Selbstverwirklichung, obwohl es zu deinem Leben gehört wie Nahrung, Schlaf und Unterkunft und ja Essen, Trinken und was auch immer. Und ich habe damals ein Buch über Pornos geschrieben, aber im Grunde genommen habe ich nicht versucht, ein Buch über Pornos zu schreiben, sondern ich wollte in meinem Buch rüberbringen, dass du mit deiner Sexualität, mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen 100% ein ganzer Mensch bist und es keinen Grund für Scham gibt. Und ganz im Gegenteil, dass ich persönlich glaube, dass Scham etwas ist, was Scham ist eigentlich die Übersetzung von ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und das geht an die Substanz und Scham ist Zweifeln an deinem Grundwert als Mensch. Und ich habe mir damals gedacht oder oder versucht zu recherchieren und zu forschen, wo kommt eigentlich Scham her? Also was ist das? Ist Scham etwas Kulturelles? Ist es etwas, was über Generationen übertragen wird? Ist Scham irgendwie ein Bestandteil des Lebens? Und was ich damals, auf was ich damals gestoßen bin, was mich extrem interessiert hat, ähm, ist einerseits, dass Sexualität selbst ein Begriff ist, den es vor 300 Jahren noch gar nicht gab. Das heißt, das, was wir da im Bett und mit Pipis und Popos und Muschis so machen, das war vor 300 Jahren noch gar nicht so wirklich in ein Konzept namens Sexualität zusammengefasst, das man untersuchen konnte. Das heißt, erst in den letzten 200 bis 300 Jahren wurde Sexualität als etwas angesehen, was untersucht werden muss und in irgendeiner Form in gut und schlecht, in normal und abnormal portioniert wird. Und erst dann wurden Dinge wie gleichgeschlechtlicher Sex, wie Fetische, wie Anomalien, wie Perversion überhaupt erst zu diesem Tabuthema, was... Von der Kirche zensiert wurde, was von Ärzten zensiert wurde. Masturbation wurde plötzlich als etwas angesehen, was ganz schön viele Krankheiten zum Vorschein bringt oder erstmal überhaupt erst hervorruft. Und ähm, egal ob die krummen Finger oder der Schwund des Rückenmarks, es gab äh, vor 300 Jahren. Für Krankheiten, die keine, für die es keine Ursache oder keine Erklärung gab, war Masturbation und Sexualität genau das Richtige, um alles in diesen Sammelcontainer der Schmutzigkeiten zu stecken. Und ich habe ein ganzes Kapitel genau dieser Sache gewidmet, weil ich auf der anderen Seite auf Geschichten gestoßen bin, die genau vor 300 Jahren, zum Beispiel in der Erziehung des französischen Adels, stattgefunden haben. Und da gibt es ein ganz berühmtes Buch oder eine, eine Niederschrift von einem Arzt, der den Kronprinzen seit Geburt an auf Tagesbasis beobachtet hat und ein Notizbuch, ein Tagebuch geschrieben hat über die Entwicklung des Kronprinzen. Und was das mit unserer heutigen Sexualität zu tun hat, wo ich glaube, dass Scham, Schuldgefühle herkommen, und was ich glaube, was eigentlich unser Naturzustand ist, beziehungsweise wonach wir uns sehnen, wenn wir äh, Lust und Sucht nach, nach Sex, Masturbation und Sexualität haben, das erkläre ich in diesem Kapitel. Und deshalb möchte ich euch heute gerne genau dieses Kapitel ähm, hier wiedergeben. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde und wir hören uns danach, falls ihr mögt, äh, falls nicht, Hören wir uns nächste Woche. Haut mal rein, liebe Leute. Kapitel 5 Die Triebe des kleinen Prinzen Am 27. September 1601 beginnt ein Tagebuch, das einmalig in unserer Geschichte bleiben soll. Wie kein anderes Dokument erfasst es die kindliche Entwicklung und Erziehung im Adel des 17. Jahrhunderts. Der französische Kronprinz Ludwig XIII. wird von Geburt an von seinem Leibarzt Herr Roit begleitet und seine Entwicklung in allen möglichen Einzelheiten dokumentiert. Aus dem Tagebuch gehen Details hervor, die uns heute unglaublich erscheinen. Mit einem Jahr und fünf Monaten spielt der Prinz Violine und singt dazu. Mit etwas mehr als drei Jahren kann er lesen. Ab sieben Jahren gilt er nicht mehr als Kind und seine Erziehung wird fortan von ausgewählten Männern übernommen. Weil das Tagebuch wirklich alles dokumentiert, kommen darin auch intime Details über das sexuelle Verhalten und seine Beziehung zu seinem Körper sowie zur Sexualität von Erwachsenen vor. Als Kleinkind wird der Prinz beim Ankleiden am Penis gekitzelt. Er lacht aus vollem Hals, wenn man an seinem Piephahn spielt. Wenn er mit dem König Papa zum Essen geht, werden seine Genitalien von mehreren Höflingen geküsst. Mit drei Jahren kennt er Sexstellungen und spricht mit der Kammerzofe darüber. Mit vier verbringt er gemeinsam mit seinen nackten Eltern Zeit im Bett, wo sie dem König viel Vergnügen bereiten und über seinen erigierten Penis sprechen. Ab dem fünften Lebensjahr werden ihm vom Kammerzofen, die in seinem Zimmer schlafen, Stellungen präsentiert, die ihre Genitalien einsehen lassen. Wenig später darf er sie anfassen. Was wir hier lesen, ist kein Bericht einer perversen Familie, sondern ganz normale Erziehung im Adel des frühen 17. Jahrhunderts. Das natürliche Vorkommen solcher Passagen in einem Tagebuch lässt uns erkennen, dass Sexualität, ein Wort, das es damals noch gar nicht gab, zu dieser Zeit ein völlig normaler Bestandteil des Lebens zu sein scheint. Keine Scham oder emotionale Verwirrung waren mit Sexualität oder Genitalien besetzt. Sie waren ein normaler Teil des Lebens, ebenso wie Krankheit und Tod, die nie aus dem öffentlichen Bild kaschiert wurden. Kinder wurden rasch als Erwachsene angesehen, waren ab sieben Jahren strafmündig, konnten mit acht Jahren Todsünden begehen und mussten schnell in die Haltung des Erwachsenen hineinwachsen. Durch diese enge Einbindung wurden sie früh als Sexualwesen angesehen, die nicht vom Geschlechtsleben der Erwachsenen getrennt wurden. Wenn du wie ich innerhalb der letzten Jahrzehnte aufgewachsen bist und über diese Information erstaunt bist, sind wir schon mal zu zweit. Was ist passiert, dass wir nach wenigen Jahrhunderten diese Aufzeichnungen als auffällig, freizügig und fast schon pervers halten? Woher kommt die Moral in unserem Kopf, die sagt, dass das, was wir da lesen, doch nicht normal sein kann? Tatsächlich spielen die letzten 300 Jahre eine wesentliche Rolle, mit deren Auswirkungen in Gewissen und Moral wir heute noch in Konflikt stehen. Mehrere Dinge sind zu dieser Zeit passiert, die alle mit unserer Sexualität, Selbstausdruck und empfundener Freiheit zu tun haben. Ich beschreibe sie als Modell, das die Realität und Entwicklung von mehreren Jahrhunderten nur punktuell an Stellen beleuchtet, die ich als mögliche Einflüsse auf diesen Lebensbereich und Weichenstellungen sehe. Unzählige Diskurse von Psychoanalytikern wie Freud und Reich bis zu Philosophen wie Foucault haben in den vergangenen 100 Jahren über Ursache und Wirkung einer unterdrückten oder analysierten Sexualität geforscht, die die Ursache von sexueller Unsicherheit sein sollen. Das Spannende bei solchen Diskursen ist die Einsicht, wie in nur wenigen Generationen sich Systeme und Strukturen entwickeln konnten, die uns heute noch fest und nachhaltig beschäftigen. Wenn du dir bewusst machst, wie wenig Generationen es gedauert hat, bis zum Beispiel das Auto sich als eines der Statussymbole schlechthin entwickelt hat, wird dir bewusst, wie sich in 300 Jahren Ideologien und Dogmen entwickeln und über Generationen vererben können. Im Vergleich zu einer riesigen Bandbreite an Optionen und Lebensmodellen, die wir heute haben, gab es vor 300 Jahren eine sehr viel beschränktere Auswahl an Wertvorstellungen und Ideologien. Wenn solche Ideologien und Weltansichten damals mit dem immer noch in den Anfängen steckenden Buchdruck veröffentlicht wurden, waren sie von Natur aus der heiße Scheiß und dadurch ein Bestseller in Weltauflage. Wo Anfang des 17. Jahrhunderts zur Zeit von Ludwig 13. der Mensch noch als selbstverständliches Sexualwesen angesehen wurde, sollte wenige Zeit später von der Kirche ein neues Bild aufgefasst werden. Die nämlich sah das Kind als genaues Abbild Gottes, am nächsten an Adam und Eva, bevor sie vom Biss in den Apfel verunreinigt wurden. Das Beste, was einem Neugeborenen ihrer Ansicht nach hätte passieren können, wäre die sofortige Wiedervereinigung mit Gott nach der Geburt, um nach dem Tod die Ewigkeit ohne Sündenlast zu genießen. Eine etwas unpraktikable Idee für ihre lebenden Vertreter. Dadurch entstand die Agenda, wenigstens so viele Verunreinigungen und Sünden wie möglich vorzubeugen, um auch als Erwachsener die kindlich-göttliche Reinheit und Unschuld zu bewahren. Die erste Schrift mit dieser Idee entstammt einem Text aus dem Jahr 1628, etwas mehr als 20 Jahre nachdem Kronprinz Ludwig XIII. mit seinen nackten Eltern im Bett an seinem Pullermann spielt und Sexstellungen mit der Zofe diskutiert. Ein ziemlich harter Bruch aus unserer heutigen Sicht. Doch wie die Erziehung im Adel war und was dem aufkommenden Bürgertum erzählt wurde, sind zwei verschiedene Dinge. Den ersten Schwung dieser neuen Sicht auf körperliche Verunreinigung und die Lüste nehmen im 17. Jahrhundert ihren Lauf. Immer mehr Schriften folgen zum Thema der Verunreinigung der Seele durch Onanie. Anfang des 18. Jahrhunderts erkennen immer mehr Ärzte diese Basis als Trittbrett, um fast alle Krankheiten mit unbekannter Ursache auf die Onanie zu schieben. Wo zuvor nicht einmal in katholischen Beichtbüchern die Rede von Selbstbefriedigung war, erlebte das neu entstandene Gewissen vor dem Herrn plötzlich Rückenwind durch die hoch angesehenen Ärzte, die Masturbation als die Ursache von Krankheiten, Schwachsinn, Fehlgeburt, Behinderung und vielem mehr sahen. Kampfschriften gegen die Onanie vermehren sich wie Lauffeuer und halten Einzug in die gesellschaftliche Allgemeinbildung. Sexualität wird zu einem Begriff, der explosionsartig das Objekt unzähliger Untersuchungen wird ein menschliches Attribut, das analysiert und dokumentiert werden muss. Etliche Maßnahmen werden getroffen, um der Versuchung der Masturbation dem Kampf anzusagen. Kalte Schlafräume werden angeordnet, der Schlafanzug wird erfunden, Spielzeuge mit Reibgefahr wie das Steckenpferd werden abgeschafft, Korsette zur Verhinderung von Masturbation werden empfohlen, Selbstliebkosungen von Eltern werden als Verführung scharf kritisiert und unterbunden. Die Spitze der Maßnahmen ist erreicht, als Träte durch die Vorhaut bei Jungen bis zur Entfernung der Klitoris bei Mädchen Masturbation verhindern sollen. Die Versuchung der Lust lauert überall. Beinahe deckungsgleich dazu rollen im Abendland die Vorboten der Industrialisierung an. Maschinen bahnen sich den Weg in die Produktion, die ab sofort nicht mehr auf die Muskelkraft von Arbeitern limitiert ist. Gewinnstreben und Kapitalismus entwickeln sich als dominante Wirtschaftsprinzipien und damit ändert sich die Rolle des einzelnen Arbeiters, der nicht mehr in Leibeigenschaft eingebunden ist, sondern seine Arbeitszeit als Einzelperson verkauft. Nun zählt nicht mehr die Gemeinschaft der Gruppe, sondern der Einzelne wird zum eigenverantwortlichen Führer seines Lebens. Physisch oder psychisch Kranke, Asoziale und Landstreicher, die zuvor noch normaler Teil des Sozialkörpers im Mittelalter waren, sind im Bild des neuen zivilisierten Bürgers ab sofort unerwünscht und stören. Abweichendes Verhalten wird sanktioniert, weshalb ab sofort rülpsen und furzen unfein sind, Genen nur noch mit der Hand vor dem Mund erlaubt und das Naseputzen nur noch mit Taschentuch als fein angesehen wird. Höflichkeit und das Herunterschlucken von Emotionen wird wichtiger als impulsiver Ausdruck und Affekte. Stimmungen und Gefühle. Krankheit und Tod werden möglichst versteckt. Wozu dienen die Anstrengungen des zivilisierten Bürgers? Mit den neuen Möglichkeiten des Kapitalismus besteht die Chance für den Einzelnen auf den sozialen Aufstieg und dadurch mit Anstrengungen und disziplinierten Verhaltensweisen das Wettrennen mit dem Adel. Disziplin und Leistung, Sparsamkeit und Askese, Gewissenhaftigkeit und Moral werden zum Mittel, um einen besseren Stand in der Gesellschaft erreichen und halten zu können. Wollust, Masturbation und Sexualität werden als tierische Triebe gesehen, die diesem Ziel im Weg stehen. Sie werden ab sofort in intime Lebensbereiche verbannt. Schlafzimmer und Kinderzimmer trennen Intimität und Sexualität von Eltern und Kind und geben ihnen zugewiesene Bereiche. Alle Unterdrückung von körperlichen und emotionalen Bedürfnissen hat ein Ziel: den neuen Menschen mit bürgerlichem Sozialcharakter und den übergeordneten Eigenschaften der Selbstbeherrschung. Das Lustprinzip das auf die unmittelbare und vollständige Befriedigung der Triebe aus ist, muss dem Realitäts- und Leistungsprinzip weichen. Die Unterdrückung sexueller Energie soll Produktivität und Arbeitskraft steigern. Am besten kann man die Unterdrückung von Impulsen, Trieben und Lust bei Kindern im Verhältnis zum eigenen Körper antrainieren. Diese Erziehung der Sexualität schafft gewünschte Charakterzüge, die sich tief in die Persönlichkeit verankern. Durch die Unterdrückung der Triebe entsteht jedoch gleichzeitig im einsamen Kinderzimmer der Zwang, die Verbote zu überschreiten und damit einhergeht das schlechte Gewissen, das später als Verhaltensregulator benutzt werden kann. Die gleichzeitige Diskussion über Sexualität und Krankheitsbilder von Perversionen und Fetischen verunsichert die Gesellschaft und bildet Strukturen, die mit dieser Unsicherheit Macht im weitesten Sinne über die Menschen ausüben können. Was aus Gewissenhaftigkeit und Selbstbeherrschung resultiert, ist das Aufschieben von Bedürfnissen zugunsten späterer Befriedigung. Die Idee von Glück und Erfüllung trifft auf die Ideen der Kirche, die mit dem Ehebund und dem Kinderwunsch eine Vision gibt. Dieses neue populäre Lebensziel scheint der einzige Ausweg aus der unbefriedigten Lust. Viele dieser Ideen sind heute noch tief in unserem subbewussten Verständnis von der Welt verankert. Leistung, Moral und Disziplin sind Ideologien, die sehr lange das vorherrschende gesellschaftliche Dogma waren, wodurch sie zu tiefen Glaubenssätzen und moralischen Vorstellungen wurden. Wenn du an deine Großeltern denkst, fallen dir sicher Sätze oder Gegenstände auf, die aus den zuvor beschriebenen Zeiten rühren. Das sind Omas Taschentuch, das Kauen mit geschlossenem Mund und die Hand vor dem gähnenden Mund, nur Details an der Spitze des Eisbergs. Die Natur deiner Triebe Schön und gut, aber soll dieses Buch nicht von Pornos handeln? In diesem Kapitel will ich dir die Ursache und Wirkung von Pornosucht erklären. Und ich habe meine Probleme damit. Ein normaler Ratgeber würde dir mit erhobenem Finger von den bösen Pornos und von einer zivilisierten Sexualität erzählen und damit genau in das Schema des genormten Sozialbürgers fallen. Dich zu Disziplin und Unterdrückung zu ermahnen, hat wenig Effekt auf dein Verhalten, das nur du selbst ändern kannst, wenn du willst. Wer wäre ich, um wenige Jahrzehnte Internetpornografie im Vergleich zu Millionen Jahren Menschheitsgeschichte als schlecht zu bezeichnen? Welche Wertvorstellung würde versuchen, diese Art des sexuellen Ausdrucks zu sanktionieren und eine normale Sexualität zu beschreiben? Mehr als das Objektive an Pornos sollte uns das Subjektive, dich und mich, interessieren. Welche Bedürfnisse stellen Pornos? Warum sind wir so anfällig für diese Art der Stimulation? Und was können wir dadurch über unsere Realität lernen? Obwohl wir heute glauben, in einer der freizügigsten Zeiten der Weltgeschichte zu leben, sind wir verkrustet mit Glaubenssystemen und Ideologien, die seit Jahrhunderten überflüssig sind und trotzdem Macht über uns haben. Du musst nur am Bahnhofskiosk die einschlägigen Magazine aufschlagen. Unsicherheit über Geschlechterrollen und Zugehörigkeit, Weiblichkeit und Männlichkeit sind seit Jahrzehnten in der Krise. Das große Mysterium Sexualität ist durchweg der Dauerbrenner jeder Ausgabe. 6. Höher, schneller, weiter, tiefer, besser. Das Unbekannte zieht uns Menschen magisch an. Und die Diskussion an der Oberfläche schürt die Unsicherheit über das Thema im Untergrund. Seit wann ist Sexualität das große Unbekannte? Sexualität selbst ist eine Wortkreation, die es nicht mehr als 300 Jahre gibt. Folglich ist es unmöglich, Aussagen über die menschliche Sexualität zu treffen, ohne 99% von ihnen im Anschluss wieder relativieren zu müssen. Deshalb erzähle ich dir aus meiner ganz eigenen Welt. Wenn ich durch die Menschheitsgeschichte scrolle, fällt es mir schwer vorzustellen, wie Neandertaler in der Höhle ins Schlafzimmer gegangen sind, um in intimer Nacktheit den Geschlechtsakt zu vollziehen und keinen Nachbarn dabei zu kränken. Haben Steinzeitmenschen dadurch eine Straftat begangen, wenn sie völlig freizügig in der Öffentlichkeit vor ihren Jungen gefickt haben? Waren Nachbarn außer Rand und Band, wenn Max Mustertaler mal wieder keine Unterhose anhatte? Nun haben wir ein paar Jahrtausende später und die Entwicklung des Menschen und von Unterhosen hat nicht nur Nachteile. Es hilft wenig, uns einen Zustand zurückzuwünschen, in dem wir völlig offen und freizügig überall Sex haben. Heute ist nun mal heute und nicht vor 200.000 Jahren und die Erfindung von Kleidung hat ihre Vorteile. Was mich interessiert, sind nicht Umstände wie Kleidung oder Wohnraum, sondern wie Ideologien und Verhaltensweisen sich mit der Geschichte entwickelt haben und welche Einschränkungen sie für unseren heutigen Lebensstil und unsere Psychologie haben. Auch ohne Naturzustand gibt es Dinge, die uns als natürlich, gesund und glücklich machend erscheinen. Jedenfalls habe ich noch niemanden kennengelernt, der Aktivitäten in natürlicher Umgebung wie im Wald oder am Meer als schlecht für seinen inneren Zustand wahrgenommen hat. Solche Dinge scheinen in uns veranlagt zu sein, wie eine Art Erinnerung an Lebensumstände, die schon immer zu uns gehören. Andere Dinge wiederum unterlagen in unserer Entwicklung Einflüssen von Macht. Wirtschaft, Industrie und Politik haben in den vergangenen Jahrhunderten spätestens seit Freuds Entdeckung des Unterbewussten mit Manipulation, Unterdrückung und Repression ihre Macht über die Massen sichergestellt. Die Resultate scheinen für einen Großteil der Menschen Umstände zu sein, die irgendwie nicht zu uns gehören vor denen wir dadurch immer wieder flüchten wollen. Sei es mit Alkohol, Pornos oder anderen Stoffen. Drogen helfen uns, Zwänge, Neurosen und Emotionen für einen gewissen Zeitraum zu überwinden und uns mit etwas anderem zu verbinden. Und weil jede Droge nur einen Zustand hervorruft, der in unserem Körper stattfindet, stellt sich die Frage, warum wir diesen erleichterten Zustand nicht die ganze Zeit haben können. Beispiele von der Beziehung von Naturzustand und Glaubenssystem gibt es nicht nur subjektiv. Wenn du heute der Annahme bist, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, bist du wie ich in einem Glauben verfallen, der in der Zeit der Industrialisierung und des Taylorismus eingeführt wurde, damit Arbeiter bereits früh am Morgen leistungsfähig am Fließband stehen konnten. Nun stehen sich Millionen Jahre Menschheitsgeschichte ohne Frühstück und etwas mehr als 200 Jahre Industrialisierungszeitalter mit Frühstück gegenüber und damit die Frage, ist das Frühstück ein Bestandteil des normalen Lebens geworden oder etwas Antrainiertes, das dein natürlicher Biorhythmus mit der Zeit wieder gut und gerne verlernen würde? Wie ist es mit Bewegung, mit Schlaf, mit Arbeitszeit, Natur, Sexualität? Immer wenn etwas Natürliches, wie Nahrung, Schlaf oder Sexualität, durch Konzepte portioniert und geregelt ist, entstehen Neurosen als Anpassung deines Organismus auf dir unnatürliche Umstände. Es ist nicht natürlich, von 9 bis 18 Uhr täglich zu arbeiten, 8 Stunden am Stück zu schlafen und zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren, nur um den Terror des Alltags für ein weiteres halbes Jahr ertragen zu können. Jeder Hund ist Beweis für einen Biorhythmus, der, sofern nicht durch Menschen beeinflusst, natürlichen Impulsen und Gezeiten folgt. Tiere zeigen uns ganz allgemein, was wir durch Konzepte und Zwänge uns selbst abtrainiert haben. Ich kann mir keinen depressiven Delfin, kein Eichhörnchen im Dauerstress und kein Rehe unter Zeitdruck vorstellen. Das sind alles Zustände, unter denen wir als moderner Mensch leben und leiden. Wie frei bist du, diese Konzepte in Frage zu stellen? Nun handelt dieses Buch von Pornografie und Sexualität. Wenn du die vergangenen Zeilen gelesen und durchdacht hast, dann fällt dir auf, dass auch Sexualität eines dieser Dinge ist, die ganz natürlich in uns veranlagt sind, jedoch nicht immer so behandelt werden. Du bist wie jeder Mensch auf der Welt, weil zwei andere Sex hatten. Alleine diese Tatsache sollte Beweis genug sein, dass sich dieser Bereich ganz natürlich in Grundbedürfnissen wie Nahrung und Schlaf einreiht. Damit wäre nur gesagt, dass Sexualität der Fortpflanzung dient. Was, wenn sie noch viel mehr ist? Zum Beispiel ein Werkzeug für soziale Bindung, Psychohygiene, Konfliktlösung und Friede. Was, wenn deine limitierte Sexualität ein Ausdruck für deinen portionierten und unterdrückten Selbstausdruck ist? Jeder Porno zeuge der Unfähigkeit, mich selbst zu lieben. Jeder Konflikt im Außen ein Ausdruck innerer Konflikte. Jeder Krieg die Entladung eines Führers, der sich den Orgasmus wünscht. Egal ob untersucht, unterdrückt oder unterbunden, Sexualität ist eine Lebensenergie. Keine menschliche Eigenschaft wird heute in ihrer Entwicklung so wenig unterstützt und verstanden wie die Sexualität. Wo der kleine Prinz mit dem Knochen in seinem Pipan, in seiner Sexualentwicklung immer im direkten Kontakt mit Menschen und der Umgebung war, hat die Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte eine Verunsicherung entstehen lassen, die sich über Generationen hinweg vererbt hat. Wo heute mit größter Fürsorge die ersten Gehversuche von Kindern unterstützt werden, sind Eltern nach wie vor über die Genitalität und körperliche Erforschung gemilde gesagt verunsichert und schambehaftet. Dass Sexualität von Kindheit an ein großer Bestandteil unseres Lebens ist, wird so nicht wirklich gewürdigt oder in die Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit integriert. Diese Verunsicherung in Sexualität und Sozialisation, gepaart mit der Sexualisierung der Gesellschaft, schafft den Spalt, in dem unsere Triebe Amok laufen und kein geeignetes Ventil finden. Wenn diese Energie den Weg nach draußen nicht findet, bleibt sie in uns und findet heute Zuflucht in den Fantasien einer Scheinwelt. Befriedigung in der Scheinwelt Als sich vor etwa 40 Jahren die Idee des Cyberspace als Vorreiter des Internet entwickelt hat, entstanden Fantasien wie Tron und die digitale Welt als Raum der Freiheit. In einer zunehmend komplexeren Welt, durchsetzt von politischen Kriegen und überreizt durch die moderne Konsumgesellschaft, erfindet der amerikanische Science-Fiction-Autor William Gibson in seinem Roman den von Menschen erzeugten Cyberspace, auch als Matrix bezeichnet indem sie sich über die neuronalen Schnittstelle an vernetzte Computer anschließen. Die damalige Fantasie beschreibt einen Zustand, in der durch das Eintauchen in den kybernetischen Raum der computermedial erzeugte Sinneshorizont die Realität der Menschen erweitern und ersetzen kann. Der Cyberspace soll dem Individuum seine Unabhängigkeit und Freiheit in einem grenzenlosen Raum der Möglichkeiten wiedergeben. Was wenig später durch die Computertechnik in der Raumsimulation erstmals realisiert wurde, schlägt sich heute in der Entwicklung von Virtual Reality, 3D-Brillen und Co nieder. Mittlerweile gibt es in der Soziologie die sogenannte Cyberanthropologie, die die digitale Welt in die aktuelle Entwicklung der Menschheit bereits einrechnet. Was sich in den letzten Jahrzehnten mit der Computertechnik entwickelt hat, ist künstliche Intelligenz, die auf Basis von Zahlen und exponentieller Lernerfahrung immer besser und besser auf seine User reagieren konnte. Die mit der Zeit mehr über eine Person wusste, als die Person selbst. So kommt es, dass Amazon heute bereits weiß, welche Bücher ich in einem Jahr lesen werde, wann meine Milch nachgeliefert werden muss und welche Produkte haargenau in meine Lebensumstände passen. Was vor wenigen Jahren als positive Zukunftsvision entwickelt wurde, ist heute zum goldenen Käfig geworden, in dem wir sitzen. Denn die virtuellen Räume und künstlichen Intelligenzen sind so gut geworden, dass der Mensch zu langsam ist, um die feinen Unterschiede zu differenzieren. Amazon weiß, was ich will. Wer hat entschieden, dass ich es brauche? Die Hochkultur der virtuellen Räume und künstlicher Intelligenz sind aktuell die sozialen Medien. Wenn William Gibson damals Facebook hätte sehen können, wäre es sehr nahe an seiner Vorstellung der virtuellen Realität gewesen. Doch ihm würde ein Fehler im System auffallen. Die künstlichen Intelligenzen sind gut geworden. Zu gut. Nämlich so viel zu gut, dass kein Kontakt mit dem Gegenüber mehr entsteht, wenn alle vordergründigen Bedürfnisse bereits automatisch erfüllt werden. Ganz einfach dadurch, dass die Mechanismen im Hintergrund so intelligent sind, dass sie mir nur noch das anzeigen, was mein Gehirn will. So schaffen es die sozialen Medien, dass die Inhalte, die ich beständig und immer wieder sehe, letztlich nur ein Ausschnitt meiner eigenen kleinen Welt spiegeln. Der einzige Mensch, dem ich dadurch im Digitalen begegne, bin immer nur ich selbst. Die Mechanismen im Hintergrund filtern mir die dargestellte Welt wodurch eine Landkarte einer subjektiven Realität entsteht, die nichts mit der tatsächlichen Landschaft da draußen zu tun hat. Dadurch, dass uns immer nur das gespiegelt wird, was unserer kleinen Wahrnehmung der Welt entspricht, werden die Mauern um sie herum dicker. Jede abweichende Realität wird umso schockierender. Wie konnte Donald Trump US-Präsident werden, wo doch deine Timeline ganz deutlich Zeuge war, dass die ganze Welt gegen ihn ist? Wie können rechtsradikale Parteien in den Bundestag kommen, wodurch jeder dagegen war? Wie kann es sein, dass überall Krieg zu sein scheint, obwohl wir in einer der friedlichsten Zeiten der Weltgeschichte leben? Das ist die selektive Realität der künstlichen Intelligenz um dich. Was du sehen willst, bekommst du zu sehen. Die Dauerschleife der Information gibt dir das Gefühl von Freiheit in einer grundlegend unsicheren Welt und macht dich innerhalb deiner geglaubten Freiheit zunehmend unfreier. Es entstehen zwei Welten, deren Konturen verlaufen. Das Erleben des Erlebnisses, genannt Leben, und die Erfahrung des Virtuellen. Und dadurch entsteht die Frage, was mit meiner Realität passiert, wenn ich zwischen den Welten nicht mehr trennen kann. Das Wachstum dieser Technologien war in den vergangenen Jahrzehnten viel zu schnell für die langsame Adaption unserer Sinnesfähigkeiten. Unser Gehirn ist von der Vielzahl der Realitäten überfordert. So kommt es, dass das Gehirn zwischen real und virtuellem Erleben nicht mehr unterscheiden kann. Bei allen Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, gibt es folgenschwere Nachteile. Wir Menschen sind Sozialwesen und unsere Sozialisierung und Sexualentwicklung findet in Kontakt mit dem Gegenüber statt. Unser ganzes Überleben ist seit Jahrmillionen von der Gemeinschaft abhängig. Je mehr du dich in der virtuellen Realität verlierst, umso unfähiger wirst du, mit der erlebten Wirklichkeit und anderen Menschen in Kontakt zu sein. Je mehr deine Entwicklung isoliert in einer digitalen Welt stattgefunden hat, umso mehr fehlt dir der Sozialabgleich mit dem Gegenüber. Was die virtuelle Realität erreichen will, ist das Befriedigen von Bedürfnissen, ohne in Kontakt mit dem Gegenüber sein zu müssen. Durch diese Isolation verlieren wir den Bezug zur Realität. Das Internet wird zur Maschine, die uns ein künstliches Durchschnittsgefühl vermittelt. Die Bedürfnisse werden erfüllt, ohne das Erlebnis erleben zu müssen. Rational geht die Rechnung auf, jedoch nur, wenn die Ganzheit unserer Sinne außer Acht gelassen wird. Seelisch jedoch hat sie einen Haken. Zwar kann ich eine Pulvermischung trinken, um alle nötigen Nährstoffe einer Mahlzeit aufzunehmen. Das multisensorische Erlebnis eines gemeinsam gekochten Gerichts habe ich dadurch jedoch nicht. Und das ist der große Denkfehler eines von Denken besetzten Gehirns. Das Rationale rechnet mit Zahlen und lässt dadurch die Sinne außer Acht. Wir stehen mit einem Proteinshake vor dem Fünf-Sterne-Restaurant und sind enttäuscht, warum unsere Erfahrung nie unsere Erwartungen erfüllt. Wir haben tausend Freunde auf Facebook und fühlen uns alleine. Wir schauen Pornos und wissen nicht, wie Sexualität funktioniert. Der Prinz will nur spielen. Die ultimative Bedürfnisbefriedigung scheint die vollkommene Schmerzvermeidung zu sein, das Umgehen jeder Art von Anstrengung, das sich in einer Unlust am Kontakt und sinnlosem Komfort zum Ausdruck bringt. Was uns beständig Zweifeln lässt, ist ein Teil in uns, der dieser Selbsttäuschung auf die Schliche kommt und an der Haustür klopft. Egal ob mit Depression, Verstimmungen oder allgemeiner Unzufriedenheit, die Botschaft dahinter der Mensch benötigt den Sozialabgleich, den Kontakt mit dem Außen und dem anderen, das Leben an der Grenze, um sich und das Leben vollständig zu erleben und sich ganz zu fühlen. Die freie Liebe in den 1970ern, neue soziale Bewegungen, die Idee von der Freiheit im Cyberspace sind alles Versuche im Wunsch nach dieser Ganzheit durch Freiheit und Selbstausdruck. Und unser heutiges Internet und soziale Plattformen, Bedürfnisbefriedigung und Liebe über digitale Medien, ein Versuch, diese Freiheit im intimen Monolog zu leben. Als steckte in allen von uns ein kleiner Kronprinz im Mantel des genormten Sozialbürgers, der am liebsten seinen körperlichen Impulsen frei nachgehen würde, was im Konflikt mit seinen antrainierten Werten von Selbstbeherrschung und Gewissenhaftigkeit steht, versuchen wir den Impuls im Versteck nachzugehen. Nur, dass es sich nicht ganz real anfühlt, wenn wir es alleine erlebt haben. Was nach dem Porno kommt, ist der Konflikt von Gewissen, Moral, der Einsicht in Befangenheiten und Neurosen, sowie der Unfähigkeit zum Kontakt mit uns und mit anderen. Was sich dabei so miserabel anfühlt, ist nicht alleine durch Neurotransmitter und Hormone berechenbar. Es ist die fehlende Befriedigung durch den Kontakt, der das natürliche Bedürfnis nach Nähe und Intimität vollständig macht. Pornos und neurotische Masturbation sind zu einem Ventil für Impulse geworden, die du zurückhältst oder glaubst, nicht leben zu dürfen. Ich meine, dass dein vollständiger Selbstausdruck, dein Wille zur Freiheit und radikales Erleben jede Art von künstlicher Stimulation, Masturbation und Hirnwichserei überflüssig machen würde. Pornos und Masturbation sind dadurch nur Symptome. Der Gegner sind nicht die Pornos, keine virtuellen Realitäten oder Kultur, Wirtschaft oder Politik. Der Gegner bist du selbst und deine Entscheidung, in welcher Welt du leben willst. Der Gegner sind deine eigenen Limitierungen, überholte Glaubenssysteme und deine Angst. Die Lösungen, die wir suchen, lenken uns beständig in die Welt des genormten Sozialbürgers. Mehr Schönheit, mehr Fitness, gesünderes Essen, Reichtum und Erfolg. Durch sie streben wir nach der Freiheit, die wir glauben, noch nicht zu haben. Als würden wir 300 Jahre später immer noch im Wettlauf mit dem Adel sein und mit äußerlichen Faktoren den inneren Konflikt versuchen zu lösen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Weniger als das Streben im Außen, sollten wir uns auf die Reise nach innen begeben, die Botschaften der Seele erkennen und eine Realität schaffen, die unsere Bedürfnisse vollständig befriedigt. Dann braucht es keinen Ersatz mehr, keine künstliche Stimulation, keine Konflikte, keine Ablenkung, keine Pornos. Alright, back to Jones. Pretty deep shit, huh? Seid ihr bis hierhin dran geblieben? Ganz schön langes Kapitel. Ich habe es mir gerade eben auch nochmal angehört und bin überrascht, wie viel Brainy Shit da drin vorkommt. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns eine E-Mail. Es gibt eine neue E-Mail-Adresse und zwar ist das die hello at rein und Ich bin neugierig, was ihr aus diesem Kapitel mitgenommen habt, was ihr glaubt, wo eure Sexualität Nachhilfe braucht. Es gibt bald ein neues Format zur Wochenmitte hin und es wird sich beschäftigen mit den Fragen, die ihr uns schickt per E-Mail, über Instagram in unseren Instagram Stories. Schickt euch, schickt uns eure Frage an hello@reinundraus.com und seid gespannt, ob ihr vielleicht eine Topic ein Fokusthema einer dieser nächsten Folgen sein werdet. Ich kann versprechen, es gibt spannende Themen, es gibt eine, einen Haufen an Fragestellungen, die ähm, unsere E-Mail-Adresse jeden Tag erreichen und ich bin schon ganz neugierig auf jede Art von Fragestellung, auf jede Art von Unsicherheit einzugehen. Wir haben ein breit gefächertes Publikum zum Thema Beziehungsprobleme, zum Thema ähm, Liebe, Sexualität, Scham, ähm, Körper, ähm, was auch immer die Frage ist, es wird sich wahrscheinlich lohnen, nicht nur für dich, sondern auch für ganz viele Zuhörer, die sich vielleicht gar nicht trauen, die Frage zu stellen, aber eine ganz ähnliche Frage haben oder erstmal durch deine Frage überhaupt auf das Thema aufmerksam werden. Ähm, dementsprechend bitte keine Zurückhaltung. Ähm, auf Instagram unter rein, unterstrich und, unterstrich raus ähm, findet ihr alle News, Postings und die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schicken, um, hello at raus.com ist the shit, um, wo ihr Fragen übersenden könnt. Ansonsten war's das für heute, Pete Pill. I wish you a happy fucking ficky ficky Sunday und wir hören uns nächste Woche. Haut mal rein. Bye bye.